0: Мы начнем дальше. Если помните, как э, то, что было.. Да, то мы разбирали на прошлом уроке вот все это. По сути, можно было бы закончить, наверное, вот эту вот тему, э, да, потому что э, мы как бы рассказали идею молитвы, и как э, практически то, что над шахан говорит, какие намерения должны быть молитвы который подходит вот наше время нашим людям, да, такого не, не на том самом глубоком уровне, но на том достаточно глубоком уровне, который вот мы как бы можем. Но здесь дальше и еще это, да, немножко углубляется больше, так что я думаю, это интересно посмотреть, насколько это то каждый может, может быть, из этого что-то вывести или нет. Там, ну, посмотрим. В принципе, мы здесь говорили, про что мы говорили, если помните, вся идея как бы молитвы, если в общем сказать ее, это выплеснуть душу как, как излить душу перед Всевышним, так мы сказали. Да, излить душу, то есть мы долго объясняли всякие детали и так далее. В общем, это идея злить душу. Что значит злить душу? Ну, в принципе, то, что мы объясняли, все но я немножко это повторю, чтобы мы были в курсе и, как это, да, и могли понять эту вещь. То есть мы сказали, как душа человека, в общем, это что такое? Непиш, на как мы сказали, в общем, это значит, непиша, это телесность его, или то, что духовность человека, который ответствен за телесность. Э, э, руах это в каком-то смысле представляет эмоциональную сторону человека. Все это утрировано, естественно, но так, э, так нам удобнее мыслить. И э, нишама это идея разума человека, постижение, как мы говорили, разум тот, который постигает истину, в принципе, стремление к постижению истины. И вот э, две эти стороны у человека, непиш руах вот, шама. Они связаны с этим миром. Так мы это сказали, правильно? Если <смех> соединил душу с телом, <смех> а тело, это тело относится к миру природы, правильно? А душа, это вещь, как это, ну, в принципе, здесь имеется в виду шама, по всей видимости, это вещь идея разума, по никакой связи с телесностью, в общем-то, в своем принципе, в своей сути, и как их можно соединить между собой, мы, и мы не раз это говорили, соединили, то есть, на самом деле, соединяется то тем, что посередине, что это называется рог, да, Рох соединяет между Неплишей, между Нишамой, и это, в принципе, сам человек, как мы говорили, и там возникает идея свободы выбора, Идея я церара вот именно в этом рухе, это, то есть эмоциональность человека, это и человек, так мы это говорили, по сути. У него есть разум, но разум это от Всевышнего, это не он сам, разум не он сам. Когда я говорю, я человек, у меня есть я разум, это у меня есть разум, или у меня есть тело, это нефеш. Да, если у человека есть как бы урока, есть с одной стороны тело, что это связывает его ну, с телесностью, а с другой стороны у него есть разум, что это как бы приходит от Всевышнего. И вот это вот, а, это, а он как бы посередине находится между ними, это мы называем человеком. Теперь... И мы сказали, что в каком-то смысле, смысле, ну, Всевышний соединил душу с телом, да, и и и, и вот эта вот связь, она как бы, да, влияет на человека. То есть эта связь, она имеет суть, имеет смысл, что я связан с этим телесным миром, что это значит в своей телесности и в своей эмоциональности. И в каком-то смысле в своем разуме, на самом деле Нишама никак не связывается с телесностью. Но в каком-то смысле, в принципе тоже, но она не связана, в каком-то смысле мы, может быть, это поймем. В телесности мы сказали, так, человек связан в телесности со Всевышним. Нет, связан с телом. В телом. В смысле телесности. Различные телесные желания. Телесные желания не находятся в теле. Они как бы... Да, они находятся в его нефи, потому что тело, оно мертвое же, как мы сказали, оно ничего не чувствует, ничего не хочет, ничего не может. Это как одеяние, как, как человек идет в пальто. Пальто двигается, делает разные движения и так далее, мы понимаем, что пальто оно мертвое, оно, ничего, оно само не двигается, у него нет ничего. Тот, кто внутри пальта, тот, кто одет него, он двигается, поэтому и пальто двигается. Точно так же тело, оно как одеяние, оно состоит из атомов, атомы же они мертвые все, молекулы и так далее, а мы видим там жизнедеятельность какую-то в теле. Но это жизнедеятельность не, 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 не результат как бы материальной действительности, а внесено из духовности. То есть это как бы кто-то ими двигает, вот этот кто-то, кто ими двигает, кто-то ими двигает, тот, кто ими двигает, это мы называем, ее мы называем как бы душой, да, то есть в данном случае непись. И вот, и, и во всяком случае Непиш, он как-то связан, появляется у него, в Непиш есть разные телесные желания. Там они вот телесно, связанные с телом. Поскольку у него есть тело, ну я не знаю, как это сравнить, да, что когда у человека есть пальто, и она испачкалась, так ему неудобно, он хочет это пальто да? помыть, ну, да, и почистить и так далее, да, и, или наоборот, хочет, чтобы пальто было красивое, чтобы пальто было да, модное, или еще какое-то, и так далее. Явно это желание не находится в самом пальто, это желание находится у человека, тот, кто одевается в это пальто, но только что, это этим самым, этот человек связывается с этим пальто, ему важно, как это пальто выглядит, модно оно, не модно, красивое, не красиво, и так далее. Кроме того, что оно служит ему, чтобы, да, там, для, вот, цели, там чтобы сохранять тепло, и так далее. А вот и так далее, ему это как-то важно. То есть одеяние ему важно, и он связан с этим одеянием. Иной раз настолько, что он ощущает себя вот этим одеянием, он ощущает себя, что говорит, мое тело это я. В некотором смысле. Вот эти вот, и вот это вот Непиш, оно связано с телом очень сильно. То есть желание Непиша, стремление Непиша, они направлены к одеянию, к телу. Так это построено. Это значит, что Непиш вошла внутрь тела. Что что? Что ее интересы, интересы одеяния, интересы тела. Не потому, что в теле есть желание, в нем их нет. Она мертвая. В Непиш есть желание относительно этой телесности. и Откуда они пришли, ну не будем сейчас в это входить, объяснять. Но это то, что мы в общем называем Ецараван. По-простому, Да. Цара плохие, побуждения человека. И вот он, значит, телесность, телесностью, это у него есть такие желания особые в теле. Да, в телесности. Это значит связано. То есть получается душа человека, что нижняя ее часть это непись. Она связана с телесностью, это мы понимаем хорошо. И также рог связан с телесностью. Мы тоже это сказали. Как оно связано? Не, то есть эмоциональная сторона. Мы в своих эмоциональности представляем телесные образы. Мы всегда мыслим, ощущаем у телесных, когда мы представляем себе, что это эмоциональность. Оно построено на воображении человека, на тот инструмент, который есть внутри сознания человека, где он видит разные вещи, представляет, и там переживает, и думает, и там у него разные мысли, и расчеты и так далее. И они в основном, в большинстве случаев, у многих людей только это есть. Это связано с телесностью, что произошло, что в это, да, как то, то же самое, мое, мое тело красивое или некрасивое, в принципе относится как бы к этому. Да, эти различные комплексы, которые возникают у человека эмоциональные из-за, в рамках каких-то телесных отношений между людьми, не знаю, еще что-то. И вот это вот, да, естественно, то, что мы обычно просто называем так в общем, как сказать, разные желания, чистолюбие гордость, зависть и так далее, все это вещи в принципе не телесные по-настоящему, но они имеют, они связь с телесностью. Да, и они, почему связь телевизия, потому что они построены на образах, потому что всякая, всякая да, ненависть, зависть, чистолюбие, это человек рисует в своем воображении какие-то картины, где он там важно или не важно, или его кто-то обидел, или его кто-то не обидел, и так далее, вот эти вот задел, так, все это нарисует в своем воображении и принимает это, как мы говорим, к сердцу. Да? И вот это, и тогда он за этим, это ему важно, он, все, он к этим привязан. То есть получается этим самым привязан. К телесности тоже, то есть в эмоциях мы тоже связаны с телесностью, так это получается, и вот это то, что, да, как это Всевышний соединил, мы сказали, душу с телом человека, мы связаны с ним. Теперь, для того, ну, задача вообще человека в этом мире, чтобы вот эта связь, не, ну, как это можно сказать, чтобы как бы нарушить эту связь, да? Отказаться от телесности. Не совсем так, потому что наоборот. То есть нам тело было дано не для того, чтобы мы от него отказывались. Не для того, чтобы мы выходили из телесности. Нам тело дано для того, чтобы мы его подчинили себе, подчинили разуму. Нам дан разум, все это значит на шама что это осознание истинное, понимаю что это... Это, как это, разум, это инструмент, посредством которого я понимаю суть мироздания, да? И это, как мы говорили, не раз, это не тот самый разум, который, не тот самый разум, который, э, да, постигает, который там делает разные вычисления, это математические и так далее, что тот тоже находится внутри эмоциональности, там тоже есть разум. А, а, что, это, а что это за разум? Это постижение истины. Когда человек открывается какая-то истина, какое-то знание, он учил, учил, вдруг понял, что он слушал лекцию, и ему открылась какая-то идея, которая это, где она открылась, в том самом месте, где это знание. Э, да, и это относится к понятию бина, бина, разум, то есть это идея уметь сформулировать, сформулировать, знания, да, то есть дать это, ну, не буду сейчас в это уходить, так, это значит, это и эта идея, значит, ныщем и разум и так далее. Теперь, а в чем задача человека в этом мире? Вот эта а истина, это знание, знание внутри разума, это различные, как это, моральные принципы, которые Тора ему дает, а не которые он сам себе придумывает, или как моральный кодекс строителя коммунизма, какой-то такой, Коммунист придумал моральные эти, дал, говорит, вот к этому надо стремиться. Это языческая структура построена так. А моральные принципы, они приходят сверху. Моральные принципы, то есть настоящая мораль, это это относится к понятию разума. Постижение морали как таковой. Морали абсолютной, с точки зрения абсолютной истины. Ее невозможно открыть, эту мораль. Невозможно придумать, понять, если человек придумает какую-то мораль... Это значит, что он сделал, он э, придумал какую-то мразь. Что значит? он просто хочет делать то, что он хочет, называет это моралью, или там, хочет кого-то подчинить себе, как э, моральный кодекс строителя коммунизма, это придумали для простых людей, чтобы подчинить их властелинам, диктаторам или так далее это властвовать над другими людьми это, это не называется мораль мораль это значит подчинение истины Всевышнего, то есть истина абсолютная, откуда мы знаем абсолютную истину, мы не можем ее знать просто так, если только сама абсолютная истина, она нам раскроет эту истину Это то, что мы получили в Торе поэтому да, в мире пророчества, когда в пророчестве когда получали Тору, значит получили вот эти вот принципы, и теперь идея, и это мы постигаем разумом Вся работа, изучение Торы и так далее, постижение, желания Всевышнего, назовем это моральными принципами, мироздания правильно? То есть мы хотим постигнуть, что желание Всевышнего, что от нас хочет. И это, это изучение Торы. И после того, что я знаю, что он от меня хочет, и почему надо выполнять, и следовать его желаниям и так далее... То есть эти вот все идеи, принципы абсолютно истинные. После того, что я их знаю, я постиг, я должен подчинить ему свою непись и свой рух. Свой рух и непись. Посредством разума, на нишома, я постигаю эту истину. И я должен подчинить ей свой, свой рух и свою... Да, и, и свою непишь. И значит, в принципе, свое тело. Потому что когда непишь связано с телом, если непишь, она та, которая ответственна за тело, оно подчиняется той самой абсолютной истине, то тогда тело, оно тоже подчиняется, оно выполняет приказы непишь, она, в принципе, где-то непишь, да, всегда. И тогда получается, я веду себя в этом мире в соответствии с истиной. И это цель, для которой, было дано, для которой было дано тело человеку. Потому что может показаться, вот из наших лесов мы выходим, что во время молитвы есть как бы выход в каком-то смысле, выход из телесности в каком-то смысле должен быть, ну, у кого тот, кто способен дойти, в какой-то мере, неважно. Это значит, что как бы освободиться от тела это цель мироздания, это не цель мироздания. Человек должен послан в этот мир, чтобы подчинить это тело, чтобы стать властителем мира природы, а не чтобы э, мир природы в рамках своих желаний подчинил нашу душу, нашу непиш и так далее. Вот когда наша непиш она погружена желаниями, когда человек погружен различными телесными желаниями, это значит, и он следует им, это значит, что непиш, то есть наша душа подчиняется телу да, хотя мы сказали, что в теле нет желания, непринципиально как это работает, но это, да, это понятно, тогда наша непиш она подчиняется телесности, и отдаляется от разума, от ныщемы, и тогда ныщема его покидает, а наша цель что? Наоборот, телесность заставить следовать разуму ныщемы, и вот неписть должна это заставить, для этого неписть сама должна подчиниться, подчиниться и вот этой да, истине, как она подчиняется, на самом деле, мы же говорим, человек это рог, на самом деле, это его эмоциональная сторона, так вот, у него вдруг возникает какой то он увидел истину, и это пробуждает его рог, то есть его эмоциональность, он вдруг загорается, другими словами, как говорим, загорается, я увидел истину, я загорелся, чтобы идти за ней. И тогда я заставляю свою Непишу, свое тело следовать вот этим, да, различные действия, которые так обычно я бы не делал бы. Это, в принципе, задача человека в этом мире – подчинить э, тело разуму. То есть той абсолютной истине, которая постигается разумом. Это, это идея выполнения заповедей. Но кроме этого, в этом есть еще одна сторона – идея молитвы что идея молитвы – это да, один из этапов в этом служении. В принципе, служение есть три стороны, мы сказали. Исправление заповедей, э, выполнение заповедей, что это подчинить телесность, э, да, и как бы, чтобы заставить телесность действовать в соответствии с истиной. Молитва – это, 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 в принципе, что делает это э, дает, ну, определяет тот, э, как это сказать, тот, э, ту область работы для частного человека, что именно он должен работать, над чем он должен работать. То есть, другими словами, как бы как мы говорили, мы обращаемся к Всевышнему и говорим, что вот до сих пор тот то, что ты мне дал, тело, и все, что связано с ним, всю телесную жизнь, и все вокруг, то, что у меня есть. И для того, чтобы я это исправил, вот я это исправил, но я хочу служить тебе еще и хочу исправить больше, продолжить дальше работу. Тогда дай мне еще орудия другие, вся мое тело это орудие для служения Всевышнего, дай мне еще, чтобы я мог служить еще, что значит еще, и поэтому я прошу него, чтобы он дал мне жизнь». Чтобы он дал мне деньги, чтобы он дал мне различные условия и так далее. Это как бы идея просьбы. Я не прошу для себя, как мы говорили, а прошу ради свыше чтобы выполнять его роль. То есть другими словами, как бы я выполняя здесь заповеди, подчиняю телесность. Вот это подчинить телесность называется поднятие искру святости из мира клепотка сказать, из мира лжи вызвали истину искрым внутри уже освободить их теперь их надо поднять вверх чтобы получить следующий следующий прийти к следующему этапу работы получить следующее продолжение жизни как мы говорим да Потому что мы молимся что мы просим жизни в общем то жизни, здоровье и так далее и вот это вот идея молитвы поднятие вот этого как бы результата того той идеи, работы которую мы сделали здесь это поднять как Всевышнему, присоединиться к Нему, и тогда Он посылает новый свет, который дает нам новые силы, новые возможности, новые и так далее. А изучение Тора, это третья сторона служения Всевышнему, это определяет уровень человека, на каком уровне Он, его, его просьба, его служение, его работа, на каком уровне постижения. Потому что каждый человек, он, человек, который знает много, он, у него, да другой уровень и служения тоже. Поэтому, и так у нас получается как бы три стороны в работе, вот в служении Всевышнему, и, и вот в молитве, это мы, знаете, что мы говорим, что во время молитвы мы, мы задача наша не просто выйти из тела, а притянуть в этот мир тот самый свет, новый свет, которым мы хотим закончить исправление мироздания, вот эта вот идея работы в этом мире, там, да, за выполнение Запада и так далее, чем самым мы исправляем этот мир, который э, да, он как бы испорчен, разрушен, и мы его строим или исправляем и так далее. И мы должны это мы для этого сюда были посланы. То, что мы в молитве должны как бы выйти из телесности, дозиться к Всевышнему, это не для того, чтобы избавиться от тела, а для того, чтобы принести новый свет в эту телесность и сделать большее исправление, чем мы сделали до сих пор. Это идея, в принципе, молитвы. Но в тот момент во время молитвы, для того, чтобы притянуть этот свет, надо соединиться с со Всевышним. В каком-то смысле, с Всевышним, с той понятия духовной силы, которая это. Что только так. То есть, э, потому что, э, э, тот самый свет, который мы вызываем, или ту самую силу жизни, назовем это жизнь саму по себе и как-то добавочную жизнь, назовем это, да? Мы ее, откуда мы ее берем, откуда мы ее вызываем? Мы ее вызываем из бесконечности, из самой самой бесконечности. Для этого там как-то надо к этому приблизиться. Ясно, что молитвами не приближаемся к бесконечности, но приближаемся к духовной действительности, что которая в результате того, что мы приблизились к ней, то та духовная действительность приближается к той самой бесконечности и получает от нее свет этот самый, передает нам. И вот эта духовная действительность, в которой мы поднимаемся, мы там нас называют разными названиями, это как бы духовные миры и так далее. Мы не будем ходить в детали. Правильно, что тот, кто молится по-настоящему, должен знать, куда он поднимается, с какой стороне, он должен знать структуру этих духовных миров, она очень сложная динамичная, очень непростая. Знать, где его душа, где он сам находится в момент поднятия, в каком месте и что именно он делает в этой молитве, что именно он просит. В частности, это в частности мы сказали, что этот уровень для особых людей. а Тот уровень молитвы, который он здесь предлагает нам, это приблизиться ко Всевышнему. Когда я приближаюсь к нему просто вот само по себе, то есть да, ну, приближаясь, без того, что я знаю, что точно там, это, да, то тогда Всевышний, как бы, он сам э, выбирает то, что нам нужно действительно, и передает нам. Но главное, что мы к нему приблизились, чтобы получить это. Если мы к нему приблизились, уже есть, что нам, есть кому давать. И хотя я, как приблизил, я не могу сказать, что именно я хочу, но он уже может сам узнать, что мне надо. Поэтому, да, Э, да, это, это тоже, да, э, что мы там как, как ребенок, который обращается к родителям за помощью, он не знает, что объяснить, что именно ему нужно. Но само обращение, это приводит родителей в то, что они начинают заботиться, беспокоиться, думать, что ему нужно, пробовать это, пробовать другое и так далее. Что, ребенку что-то болит, правильно, ребенок плачет, что-то болит. Он не может сказать, что он, что у него болит. Да, не может это. И тогда родители этим занимаются. Но пока он не плачет, ничего занимается им делом. А так родители спокойны, и к нему как бы нет этого вот особого подхода отношения. в каком-то смысле то же самое. Мы хотим, чтобы Всевышний нам открыл, так мы к нему хотим хотя бы прилег. Чтобы он увидел наш плач хотя бы. Что мы плачем, да? Чтобы он узнал, что это, что мы прилегли. Почему узнал, то есть, что если он и так знает, но если мы этого не будем... То все, что нам пошлет, мы это не воспользуемся. Мы воспользуемся только тем, что мы хотим что-то. да. То есть этим самым показываем, что мы да, готовы для того, чтобы получить и воспользоваться этим и так далее. Ну, как бы это в некотором смысле идея Марина. И вот эта вот идея, как бы поднятия ко Всевышнему, приближение к Нему, чтобы получить, мы назвали выходом из телесности, правильно? Мы назвали это выплеснуть душу свою. Правильно, выплеснуть свою душу, излить душу, как мы сказали. Излить душу, это значит, вот, где-то, да, приблизиться ко Всевышнему. Где мы приближаемся? Как мы можем к нему приблизиться, Мы в лестницу поднимемся, как мы приближаемся? Приближение у нас внутри нашей мысли. Потому что внутри нашей мысли корень, корень, Назовем корень мира в нашей мысли, он связывается там с тем самым местом, откуда, где, где да, куда-то ходит молитва, или та, то место, которое приближается к самому Всевышнему. Только этот наш мир мысли, он похож на лестницу. И на этой лестнице, что там находится? Мы в своем сознании... Видим мир мысли, но не видим весь мир мысли, а только нижние ее ступеньки. Вот, да, что мы, что мы видим, что мы подумали, что мы почувствовали, что мы и так далее, наши какие-то ощущения мы что-то видим, даже немножко свои мысли видим, но дальше нет. Так вот, идея это, что это значит приблизиться к целим, подняться по лестнице. Какую лестницу? В мире мысли. Как в мире мысли можно подняться по лестнице? Для этого нужно сосредоточиться там, в мире мысли и вот ступеньки эти дает нам молитвы, это слова молитвы, в общем-то. Это ступеньки, как подняться в то самое место это. Но для того, чтобы подняться, чтобы сознание человека посмотрело не только в те, где вот сознание человека, сознание, когда я кушаю, мое сознание человека ощущает вкус еды. Когда я читаю книгу, мое сознание какую-то там историю, рассказ, оно переживает, оно сейчас находится в мире роха, в мире, в мире эмоциональности человека, там переживаю, думаю о разных героях и так далее. Когда я, хочу, я сделал какое-то решение или вывод, или что-то, свои рассуждения, хочу посмотреть, как я это сделал, я могу в своем сознании увидеть свои рассуждения. Вот я сделал так, решил сделать так, и так далее. То есть, значит, на пе- первый раз это мое сознание было на уровне нефиш, второе было сознание на уровне рох, то есть поднялось по ступеньке. <смех> От того, что я кушаю шоколад, чаю это в своем сознании, вкусы это шоколада, и больше ничего я не чувствую. Это значит, что мое сознание находится на самой нижней ступеньке в мире мысли. Это а потом я вдруг начинаю какие-то рассказы, какие-то вот истории думать, какие-то, да, вот, это значит, что мое сознание сейчас находится на уровне воображения, на уровне э, рога, и, да, это рога, эмоциональности и так далее. Но когда я начинаю думать о рассуждениях своих и так далее, я как бы поднимаюсь выше в своем сознании, я сейчас начинаю думать о логике вещей, о понятиях, о логических каких-то понятиях. Это не совсем войти в ныщм, потому что ныщл мы, в принципе, не можем войти, но как-то приблизиться к этому, это подняться, это еще одна ступенька. Получается, что я в своем сознании могу двигаться. Я сейчас могу думать об этом, о колбасе в данный момент, могу изменить свою мысль и начать думать о том, насколько хорошо или плохо кто-то повел себя, когда там ну, он дать вот. Сделал какой-то вот, какой он хороший человек, что он в этой истории повел себя так, а не так, и и быть соучастником какого-то рассказа, который я читаю, и тогда мое сознание там, как бы, на мире, в мире эмоционально. Я не думаю о колбасе, я думаю о различных чувствительных историях, которые, скажем, происходят там, где я читаю, или то, что вижу какой-то фильм, или еще что-то. Или представляю себе какую-то картину. Это мое сознание уже там. Как оно перешло с одного на это? В каком-то смысле было мое решение. Вот я хотел быть на колбасе, так я был на колбасе. В какой-то момент человек говорит, подожди, я не хочу быть только колбасой думать. Я хочу подумать о чем-то другом. Кто-то скажет, мне надоело колбаса или еще в какой-то причине. И он переводит свое сознание с одной ступени на другую. Это решение человека. Правильно, да? Это понятно. Я решил думать об этом, а не об этом, не о колбасе, а о том, какая интересная история, как там человек себя повел очень хорошо по отношению к другим, или так далее, или какую-то реальную историю, которую я себе представляю, и повторяю, и думаю, или переживаю, и так далее, и так далее. Либо хорошие, либо плохие и так далее. Это, значит, я решил. В какой-то момент я сказал, знаешь что, я не буду это сейчас. Не, я не хочу это раз, разбирать, свои вот эти вот разные истории, которые там слышали. Это. Я хочу понять смысл логики, скажем. Да? Я начну думать о философских вопросах. В этот момент я не думаю о колбасе я даже не думаю о каких-то там историях, в это. я думаю сейчас о каких-то логических принципах, что правильно, что неправильно, что истинно, что ложь, почему так и почему так. Иногда это у человека происходит непроизвольно, вдруг он здесь, вдруг он там, какие-то внешние раздражители и так далее, приводят его или к такому мышлению, или к такому мышлению, из-за каких-то внешних, но на самом деле это находится во власти человека. Человек может думать о колбасе, может думать о какой-то ситуации, какой-то красивой истории. не может думать о понятиях логики, философии, что это есть истина, что не есть истина и так далее. Может думать решать какую-то задачу, кто-то скажет. Да? Решил, что он сейчас будет эту задачу решать, какую-то по физике, по математике или еще что-то. И он сейчас его мысль находится в другом, в другом месте. Что это мысль? Его сознание. Его сознание это как окно в мир мысли. И в данном случае окошко поднялось. И он сейчас видит другую часть вот этой лестницы в мире мысли. Да, оно окошко опускается, и это зависит от него. Но то, что мы доходим в своей мысли обычно, в своем сознании, там, философию смотрим, там какие-то там еще пытаемся понять какие-то вещи, морали и так далее, на этом... Эта лестница мысли не заканчивается, она идет дальше. Но обычно наше сознание туда не входит. Мы не можем подняться выше философии. Обычно философия все закрывается. Да? Ну, философия я общая говорю, в общем название. Ну Всякие понятия человека, когда человек начинает мыслить не о материальном мире, а о каких-то других вещах. И вот это поднятие вот этой вот по этой лестнице дальше, выше, выше. На первый взгляд нам кажется, что это не, нахо... не... не во власти человека. Но мы здесь говорим молитвы, что точно так же, как он может свою мысль поднять, да, свою мысль, то есть свое сознание, что оно может переходить между Непиш, Рох и там, философскими этими. Третий уровень, на самом деле, это не на шамас, всего лишь вход понятия разума. Да? Но, но какой-то третий уровень есть, понятно, что есть разница между тем. Чтобы смотреть какой-то фильм и видеть какую-то эту, или заниматься философским вопросом. Есть какое-то различие определенное. Но но, Но есть также возможность подняться выше. По сути, должна быть. Ну, я не знаю, если человек может здесь двигаться, значит, может дальше двинуться. А там дальше есть еще. Что то, что обычно мы называем подсознанием, или надсознанием, точнее, как мы говорили, что сознание туда доходит, дальше просто не может. А там есть еще какой да, мир, мир мысли, другой уровень. А над ним есть еще, а над ним есть еще, так что он, этот мир мысли, это душа человека, в принципе, душа души человека. Назовем так, Душа души человека, у той душе есть еще душа и так далее. И оно связано где-то там, в корне. В духовных мирах, где мы хотим обратиться с молитвой, вот, назовем это, что он где-то там соединяется с со Всевышним, не, это для общее понятие понятия Всевышнего, точно в деталях, что именно это, есть, конечно, название точного места, куда это доходит, но мы не будем это, это выяснять. Но в принципе эта ступенька очень высокая, а мы находимся в своем сознании и видим только ее нижние ступени, а не все дальше. Одна из причин, почему мы не видим то, потому что мы связаны с телесностью. Это идея. А поскольку в молитве мы должны дойти, или хотим, должны, и эта задача молитвы, соединиться вот с корнем души человека, с корнем, корнем, корня души человека, то тогда, чтобы там, оттуда притянуть тот самый свет, который мы говорим, это в наших силах, это, что говорит нам Тора. В наших силах притянуть тот самый свет вот, во время молитвы и из вот того самого корня, который спустится по этой лесенке. И потом войдет наше сознание в какой-то, в какой-то форме, в каком-то представителе, в каком-то друг, в какое-то осознание, какого-то истинного понятия или истины возникнет внутри моего сознания. Это тот самый свет, который, это его какое-то проявление. На самом деле свет, который мы притягиваем, он огромный, но до нас доходит некоторая искра этого света, потому что тот самый свет не может находиться в нашем мире, иначе он нас разрушит. Но тем самым, что если мы молимся и притягиваем тот самый свет в те самые духовные миры, значит, они заполняются большим светом в результате нашей молитвы. Мы от этого получаем какое-то маленькое освещение, назовем так. Получается, что тем самым мы освещаем миры. Более того, приходит и говорит он нам, что тем самым мы создаем новые миры. Это, в принципе, заполнить мир, это дать ему наполнение, дать ему душу, это значит дать ему жизнь. Если дать ему жизнь, да, вот это, вот, это значит мы его как бы создаем, в каком-то смысле. Это что сказано, что человеку была дана возможность создавать миры. Это что сказано в начале что, да что человек может творить миры. Что значит творить миры? Создавать. Он как бы в результате этого становится соучастником Всевышнего создания мироздания. Так мы Хайм, объясняя в другой главе, в первой, первой части. Так оно объясняет, что это идея создания новых миров. Как Всевышний создает миры, так и человек может создавать миры. Не то, чтобы он сам создает, но он обращается, как бы у него есть лесенка, как может обратиться к Всевышнему, притянуть тот самый свет, Ясно, что это Всевышний посылает, он дополняет эти миры, но это из-за нас. Получается, мы как бы были участники в этом создании мироздания, какой-то части мироздания. Так он говорит, что человек может своими действиями создавать различные миры. И вот, и вот чтобы подняться в этой, в этой системе, прежде всего нужно отдалиться от телесности, как мы сказали, да? потому что то, что мы не можем подняться в мысли выше того, что мы можем, это потому, что мы связаны с телесностью в этом мире. Как мы связаны, непись связывает с телом, и рог связан с телом, как мы сказали, в каком-то смысле. И может быть в каком-то смысле разум, ну не тот разум, о котором мы говорим это, да, в каком-то смысле мысли мы тоже связаны это, да? Теперь получается, на самом деле это разум три рога тоже, но ну, не принципиально. Теперь, а если, и значит. Получается, что если мы выйдем из этой телесности, так нам обещаю, что тогда мы сможем в своем сознании подняться и увидеть что-то больше. Те лесенки, которые, те ступени, которые мы обычно не доходим до них. И это идея вот этих вот намерений. Это называется идея намерений в молитве, как мы долго объясняли. И и куда доходит, как доходит, не принципиально, это те, которые знают и разбираются, они разбираются и знают там детали и места и так далее. Но для нас это не принципиально, мы здесь говорим только о том, что само то, что человек э, отходит в каком-то смысле от связи с телесностью, это уже дает ему какое-то окошко, вход в духовную действительность, ту самую. И вот это мы называем выплеснуть свою душу. излить душу Всевышнему. Что значит злить? Поднять ее вверх. Раскрыть вот то самое, поднять вот это, на, да, скажем, наше сознание, несознание, да, как назвать это. Поднять его вот на несколько ступеней выше, то есть приблизиться к Всевышнему. Что нам мешает? Это связь с телесностью. Это одна однозначности. И это мы делаем только временно, не почему мы хотим отказаться от телесности, мы хотим только поднять, привести тот самый свет, а потом вернуться обратно в тело и починить тело этой истине, которую мы постигли. Это надо понимать, вот в этом смысле отличается еврейская точка зрения от всех других вот этих вот принципов медитации и так далее, что там суть, цель человека не, не отказаться от телесности совсем, да, чтобы она как бы лишнее мешает. А для нас телесность это не лишнее и не мешает. Это инструмент, которым мы должны воспользоваться, который нам дан. Тело для нас это благо, что Всевышний нам дал, потому что подчиняя тело, выполняя эту работу, мы подчиняем тело и тем самым заслуживаем награду. Для этого и был создан мир, чтобы дать нам награду за то, что мы подчинили телесность. А мы, если от него выйдем и скажем, нам не нужно тело на лишнее, то тогда... Тогда мы не сможем получить ту самую награду. Это цель мироздания. Это должны понимать хорошо, что всегда, когда мы говорим об этом, вот как бы в молитве, что в смысле намерения человек в каком-то смысле выходит из телесности, это имеется в виду, имеется в виду для того, чтобы получить добавочную силу, добавочное знание и вернуться обратно в тело. Но задача, находясь в теле, это подчинить его. Не чтобы тело руководило мной и говорило, что я хочу, чтобы я следовал за желаниями телесными, а чтобы наоборот, телесные желания я использовал для служения Всевышнего. Это, в принципе, задача человека в этом мире. Теперь, и поскольку мы это говорили, эта идея выплеснуть душу, мы сказали. что выплеснуть душу обратно, что там сказали, что поскольку есть связь с человеком, мы пытались каким-то образом, ну, тоже на уровне как это, да. На уровне, вот, тоже несколько утрированно, но тоже, чтобы было понятно, схематично, да, на уровне схематики такой. Что именно мы, вот, что именно мы должны отделиться от кого, что значит отделиться от телесности и так далее. И мы сказали, что есть телесные желания человека, это это мы относим к понятию нефиш, связь нефиш с телом. И это во время молитвы мы сказали, что нужно отделиться от желаний, прекратить желать, да. Мы там начали с другого, что перестать мыслить, обыденные мысли, то есть отказаться от мыслей этого мира, и отказаться от желания этого мира. Перестать, они, да, мне не интересен сейчас этот мир. Не навсегда, а временно, для вот сейчас во время молитвы, что я хочу связаться с Всевышним, и тогда отказаться от, от мыслей. Впрочем, как можно отказаться от мыслей, от всех этих окружающих мыслей и так далее? Можно! Точно так же, как мы решаем, мы же знаем, что мы можем в свое сознание сказать, что я буду думать о колбасе, а потом скажу, я не хочу думать о колбасе, я буду думать о какой-то истории, не хочу думать об этой истории, я хочу думать о философии. Я же могу это делать, могу. Значит, это тоже я могу сделать. Я могу сказать, решить себе, что знаешь, что все мысли, которые, заботы, которые вокруг меня, меня сейчас не интересуют. Нет для меня их. Это значит выйти из мысли. Мысли это мир роха, как мы сказали, да, эмоциональности. Связь эмоциональности с телесностью выходит из этого. Но не только это, а также выход из желаний. То есть, чтобы нефть отделилась от от желаний. Это тоже я могу сказать себе. Правильно, что у меня есть различные телесные желания, которые хочу то, другое, третье. Но могу сказать, что сейчас я ничего не хочу. Хотя бы в данный момент ничего не хочу. И не говорю запретные желания, это другой разговор. Само по себе, да, но мы имеем в виду вот даже просто как, бывают желания, которые нужны человеку в принципе в жизни, в этом мире, но на данный момент он как бы, нет, ничего не хочу, и тогда он ощущает, и тогда, он, как мы говорим, приходит к удивительному ощущению, что они ощущает свои телесности, и он вдруг ему раскрывается что-то в мысли и так далее, но я не хочу приходить и обещать, и советовать людям, и такая же человек сам это делает, но это по идее молитва, суть молитвы по-настоящему, Тогда сознание человека приходит на другой уровень, и он там сталкивается с другими этими, и это очень трудно дойти до этого, и не все доходят до этого, только может быть, единицы, и в каком-то смысле и так далее, но что мы сказали дальше? Это в идеале называется выплеснуть душу, да? излить душу для Всевышнего, высказать Ему пойти, то есть все мои мысли направлены к Нему, мы здесь не просто отказываемся от мысли, а вот мысли, э, телесности этого мира. Но все наши мысли, и даже не о философии мы начинаем мыслить, а наши мысли, они приближаются вот э, ко Всевышнему. Как ко Всевышнему? Мы сказали самое простое. Это то, что мы говорили на одном из уроков там, в прошлом, да? Самое простое в мысли человек должен заняться словами молитвы. Вот здесь мы хотим разобрать идею слов. Но идея должны мыслить в словах молитвы. Ну, самый-самый простой уровень, хотя бы представить его в своем воображении, во время молитвы, видеть слово. И и это то, что говорят те, которые вот об этом говорят, это пробовали, это знали, что это само по себе помогает тому, чтобы избавиться от всяких мыслей. Только представить каждый раз, когда он говорит какое-то слово, на иврите имеется молитвы, представить это слово, нарисовать ее в своем воображении, мы сказали, и это само уже приводит к большому перевороту внутри мысли человека. Вдруг какой-то момент, как, ну, я могу сказать, свой субъективный, да, но каждый человек, я не знаю, как мы не будем разбирать вот это и советовать какие-то практические действия. Но в принципе, когда в моем субъективном представлении, как это было, это как будто бы ощущение, как будто человек проваливается внутрь слова, когда он его, его рисует и когда представляет и так далее. И тогда как будто бы, и так далее, мы с проходом разные события, каждый сам для себя увидит, что и тогда мы не будем в этом ходить. Получается, что вот это вот, да, и это вот посредством слов молитвы, Происходит, это самая простая вещь, это то, что он сказал, самая простая вещь, когда человек, он, свое сознание, это может сделать сам по себе, сконцентрирует на словах молитвы, это он может, как мы сказали, как он может не думать о колбасе, а думать о философии, о чем-то, это тоже он может сделать, он может себе это как бы сделать то тогда потом уже происходит какой-то переворот, который от и тогда человек начинает то, что видит и так далее. Но это самый первый этап для тех, а те, которые делают к настоящему, это, это всего лишь только начальный. А вот это, э, вот это вот продолжение, это мы хотели сейчас немножко, чуть-чуть он там ходит, чуть разобрать, потому что мы не входим здесь в конце, на самом деле в детали, детали, а вот хотя бы немножко, чтобы иметь представление, это дальше то, что он идет. Еще что мы там сказали в прошлый раз, и помните, что это излияние души, кто-то скажет, что это вообще невозможно, нереально это, и так далее. Мы, э, э, и, и как мы говорим, что действительно в полной мере это немногие, которые это делают, так только мы сказали, что Бахольнавшихаем всей душою есть два смысла. Всей душой, в смысле всей душой, это в максимальном смысле, тот, кто способен на это. А кроме этого, бахоль навшиха имеется в виду части души тоже. И поэтому в какой-то мере, каждый в какой-то мере, насколько он может, немножко, и это уже само по себе, я думаю, что он и чувствует, даже когда немножко, он тоже чувствует изменения. Но суть не в этом, мы не ищем там ощущений, а да, ищем той самой связи, и оно в каком-то смысле отображается, отвечается и входит, и так далее. И это тоже, то есть получается, то есть можно вылить немножко души, тоже хорошо, это тоже молитва. это то, что касается большинства людей, в принципе, немножко, насколько можно, насколько человек может сосредоточиться на словах и не думать о окружающем мире, о желаниях окружающего мира и так далее, и уже почувствует какое-то изменение, то или другое, но суть сама не ощущение почувствовать изменения, а результат, который достигается в результате молитвы. Это, в принципе, идея. И теперь, и, и, и вот получается, что вот этот вот идею подъема, Внутри души, мы здесь говорим о подъеме души, правильно? Назовем это подъем души. Кто-то скажет по этой лестнице, кто как. На самом деле там есть длинное и долгое и сложное описание, что именно куда поднимается, но мы тоже в это не будем ходить. Назовем по-простому, что здесь как бы человек поднимается ко Всевышнему в каком-то смысле. Теперь, и это как это происходит? Посредством слов, так мы сказали. Посредством слов молитвы. И этому сказали, что мудрецы, 220 мудрецов находились там, это, где 2,5 тысячи лет назад, в Кнес так дала. И среди них было несколько пророков, что они составляли эти слова молитвы. Слова-то они простые, но они составляли, имеется в виду весь тот внутренний смысл, который есть в каждом слове и так далее. И поэтому это совсем не простые слова. То есть они простые по смыслу и по виду, как мы их видим. Но... Но, но, но когда человек начинает их как это, представлять и комбонизировать, назовем так, в, намере, в своем намерении, они делают то самое действие, то есть посредством них он поднимается, то есть это как бы инструмент, посредством которых поднимается это. Да и он, конечно, имеет множество деталей, но, но мы здесь говорим даже в самом простом смысле, вот хотя бы форма слова, форма букв. И так далее. Еще немножко что-то из этого, что он, в принципе, дальше хочет добавить, и мы пытаемся понять сейчас. Да? И вот, говорит, продолжает он дальше. У нас осталось еще немного до конца этой темы, но потом тема еще более серьезная. Ну, посмотрим. И вот, говорит, известно, напишет Дам Бехлана и Кулам ⁇ да, и Кулам, и Кулам и Гимил Кенор против. Сейчас начинает объяснять эту вот идею. Известно, говорит он что непис человека бихлана в общем то есть имеется душа потому что непиш, часто вся душа на иврите на называется непис а в частности она делится на нашаму рух и непис то надо понять иногда мы говорим про непис в частном смысле иногда мы говорим в общем что непис в общем это когда мы говорим о душе в общем все три понятия называемые тоже непис и вот известно, что человека, в душа человека, она включается из трех понятий частных, детальных. Что это нара, непис кровно шама, как мы объяснили. Что они Что они сами по себе три понятия. Он дает немножко другое сейчас определение Непишилох Нашима, пытаемся это, потому что ну, он хочет говорить о словах и поэтому это, ну, должны понять тоже некоторые параллели между ними. И вот эти три понятия, непишелох шима как мы назвали телесность, эмоциональность и разум, он приводит к таким, так, так, таком, таких понятиях. Масе дебура Махшива. Масэ это действие, дебур – это разговор, и махшива это мысль. Значит, действие, разговор и мысль. То есть в его вот этой вот, в этом, вот этом представлении мы значит так получается действие называется напиш и разговор называется э, рух и макшива и мысли мысли э, да называется нашама да. Это значит, так он делает. Как это, э, э, Шизе Коля Адам говорит, что это весь человек. Что такое человек? То есть он сейчас смотрит на человека, как бы немножко с другой стороны. Же, там мы смотрели внутри его мысли. Сейчас вот немножко по-другому. В смысле его проявления в этом мире. Получается, что если человек, он делает какие-то действия. Ну, мы имеем в виду разумные действия, осознанные, а Они просто, да, как обезьяна. Обезьяна тоже делает действия. Но и не осознанные. Но в каком-то смысле. Значит, делать какое-то действие, он может разговаривать, Дибур может что-то рассказать, и он мыслит, да? это мы ну, это мы не видим. А разговор и действие мы видим человека. Так вот, это действие, это относится к его «непиш», разговор относится к его «рох», и макши, и мысли относятся к «нышеным». Э, да... Ну если у нас может быть непонятно, в каком-то смысле это параллельно тому, что мы объяснили. Потому что мы сказали, что это та причина для телесности человека. То есть она та, которая вызывает действие. Если мы, смо... это, мы <свот>, это мы говорим внутри человека, со стороны причин. А когда мы смотрим снаружи на действие человека, то мы видим, когда он делает какое-то действие, и здесь проявляется его непишь. Потому что мы сказали, тело само по себе не действует, это та причина, которая действует, это причина непишь. Но мы можем говорить о самой Непиш как причины для его поступков, а можем говорить о самих поступках, что это проявление его Непиш. Ну, так можно назвать это. Получается, Непиш на самом деле, вот это вот действие человека, это относится к понятию его Непиш. Понятно, что он делает действие со стороны этого. Это самый низкий уровень его духовности. Димур, разговор, это относится, Дебур, это говорит о его рох. Мы назвали рух эмоциональностью, правильно, сколько эмоциональности, различного представления и так далее. А разговор, мы тоже говорили когда-то, разговор это относит к эмоциональности человека, к чему это относится. Здесь тоже вопрос. Мы же сказали, что человек отличается от животного разговором. Рох мималила, как это приводит, он там приводит ункулус, что это мы учили, в пишем до этого, что чем отличается человек от животного, тем, что он разговаривает. Это не, не тем, что он мыслит, <смех> интересно, он не рассказал, что тем, что он мыслит, а тем, что он разговаривает, разговор отличается от живого. Ну, мы попытались тогда нарисовать некоторую картину вот этого э, мироздания, вот, видимого перед нами мироздания, в рамках вот этих понятий мы сказали, что есть, скажем, камень неживое, есть домем цуме хаймидабе, так мы говорим, цуме, значит, домем это неживое, неживое, растительное, животное и разговаривающее. Правильно? И каждая из них, скажем, есть душа и тело. Как душа и тело у каждого из них? Камень, есть у него душа, мы сказали. Ну, нельзя сказать, что у него есть душа, в том смысле, как мы понимаем душа. Но то, что он существует в этом мире, Почему он существует? Потому что он состоит из атома, которые притягиваются один к другому, и там какая-то кристаллическая решетка существует, И решетки по другим принципам, просто как там этот камень, на чем он построен и так далее. Есть какая-то сила, которая приводит это, держит это вот в этом порядке определенном, есть какой-то порядок определенный в его структуре. Кто это делает? Явно, да, это какая то закон природы, но закон природы ⁇ просто слова. Имеется в виду, есть некоторая сила, и эта сила, это источник, причина этому, то, что камни рассыпаются, не находится в мире природы, находится вне мира природы, как мы не раз объясняем. И вот назовем это в каком-то смысле духовной стороной камня. И вот камень существует, то есть его существование, это его обеспечит его душа, не душа в смысле душе а в смысле вот это вот. Духовная причина для его существования, которая держит его атомы в нужном порядке. Скажем так, по-простому. Растение у него есть какая-то добавочная вещь. Что он там размножает, оно делится, растет, там клетки растут, делится. Процессы растения, роста происходят у него. и И это мы говорим, что растение есть, оно живет, оно растет и так далее. Теперь, когда вдруг Вдруг оно перестает жить. Что это значит? Умирает растение. Это значит, что не происходят эти процессы. Кто ответил за эти процессы? Обратно какая-то духовная действительность. Не та, которая у камня. Та, которая у камня только держит в порядке вот эти вот атомы, правильно? То, которое у растения, тоже есть и сторона камня, что там молекулы находится в определенном порядке. Но кроме этого, есть еще процессы вот эти вот растительные, что это... Другая духовная сторона, которая дает жизнь. Это, может, жизнь растения, что жизнь растения ⁇ это растение. поэтому, когда нет этой жизни, нет этой духовной стороны, то есть растение мертвое, нет растения, оно умерло. С точки зрения камня оно есть, потому что то, что в камне есть, у него тоже есть. Как бы жизнь камня у него есть, но жизнь в растении у него нет, значит нет растения. Есть камень сейчас, ну типа камня, да, там разлагается на атомы и так далее. Это, то есть, получается, что вот эта идея роста его, это выражает суть растения, это жизнь растения, это суть его, это, назовем его душа его, он, я знаю, это, это дает ему жизнь. Этим отличается растение от камня. Возьмем животное. В животными есть также и камень, и растения. это понятно, правильно, что оно, у него есть молекулы, атомы, которые стоят в определенном порядке в том или другом. Есть там идея растения, что он тоже делится, клетки делятся и так далее. Но оно животное называется не поэтому, а называется потому, что у него есть что-то добавочное, чего не было. В этом. Это добавочная какая-то духовная сторона этого животного. Назовем в каком-то смысле. У животного есть, скажем, эмоциональность. Како, на каком-то уровне идеи эмоциональности. Он, да, что там, животное там, любит этого, не любит этого. Сердится, злится, там, наоборот. И так далее, и так далее. Это какие-то... Не как у человека, естественно. Но какое-то понятие эмоциональности. Это добавочная система причин в духовности, которая кроме того, что он камень, и кроме того, что он растение, он также животное, дополнительное качество, которое есть в нем. Это его душа, назовем душою, нефиш, сейчас мы можем называть это, нефиш иметь животная душа. Да, уже ну, имеет какое-то название души, да? И вот это вот, да, и это и это животное, что здесь животное? Допустим, душа его ушла. Душа его ушла, то есть он перестает эту вот эмоциональность и так далее. Он продолжает расти, он еще существует как камень, но животного нету. Потому что животное ⁇ это то, что он... Вот это вот мера какая-то эмоциональности движения, можно назовем это движением. Кто-то как называет, не хочет определять то, что там надо определять. Не так просто до конца его определить. Но это животное. Что она двигается, что она это, как только она перестает, она может быть расти, она может быть находиться там как камень, но она уже не животное, это, же, это суть животного. Когда мы переходим к человеку, у человека тоже есть камень, это его ха- молекулы, атомы в его телесности. У него есть растительность, это то, что он растет, и клетки делятся, и так далее. У него есть также животная сторона, что это идея движения, назовем по-простому, эмоциональности. Но пока он не говорит, он не становится человеком. Разговор делает его человеком. Поэтому мы говорим Медабе. Живот-не может говорить. Что отличает? Что есть в разговоре такого особого, что она отличает его от человека? Что именно? Не мы, не говорит о мысли. Я, я бы подумал, почему не говорит о мысли. Почему не говорит о мысли? Ну, ну, когда мы говорим о человеке просто вот на этом, если многие из этих людей у них нет никаких мыслей. <свят> да. Но они ничего не думают. Он двигается, он разговаривает, говорит разные глупости, живет разной жизнью и так далее. Чтобы был мир мысли, надо быть большим человеком. <свят> Поэтому быть просто человеком, это не значит, что именно, да, иной раз некоторые что у них мысли не больше, чем там в <смех> обезьянах. Но, но, но он человек, потому что он может разговаривать. То есть идея разговора есть, она уже отличает его. Это не самый большой уровень отличия человека от животного. Потому что больше уровень это и то, что он мыслит, правильно. Но не все люди доходят до уровня мысли, что можно назвать это мыслью. <смех> что он в своем создании думает о кефире думает о кефире, нельзя назвать это мыслью. В данный момент ни о чем не мыслит. Нет мысли в данный момент, а в данный момент он не человек. Тоже человек, почему? Потому что может что-то рассказать о кефире. А вот это животное не может ничего рассказать. То есть то, что он разговаривает, это как бы минимальное отличие человека от животного. Должен сказать так. Может быть больше отличия, но это у того, у кого оно есть. И, или в тот момент, какой-то момент человек может быть, да, у него нет мысли совсем, а в другой момент у него есть мысль, то есть он, да, это дело, как мы говорили, что он она входит, выходит из человека, это не постоянное состояние человека, что он мыслит, это понятно, значит, если мы скажем, что мысль это суть человека, то момент, когда он не мыслит, мы скажем, что он животное, но не так. Даже когда он не мыслит в данный момент, устал, голова раскалывается, нет, нет сил. Он сейчас решил просто музыку послушать, или фильм посмотреть, или просто что-то насладиться на качелях. И нет сил мыслить. И он не мыслит. Значит, он не человек. Конечно, человек. Спасибо, что он что-то скажет. Но вот это качество сказать у него есть всегда. Когда у него нет этого качества тоже, это уже не человек. То есть как нет жизни его как человека, он может быть еще как животное, как растение, как это, да, как мы говорим, в бессознательном состоянии или еще в каком-то. Ну, то, что мы говорим, что не может разговаривать, не имеется в виду, что какие-то технические проблемы там во рту или где-то это, что тогда он, он, он в принципе, может, просто не может это выразить. Это имеется в виду, что он не может вообще, да, в сути своей, сказать какую-то мысль. И вот, да, и это, поэтому Дибур, разговор, он в принципе связан с Рохом. То есть разговор это показывает суть, отличает человека... Ну, мы сказали, в принципе, рог – это есть человек, да? То есть это отличает его от животных, что у него есть рог. Кроме этого, у него еще может быть шама, и тогда это человек на высоком уровне. Тогда он не просто может говорить. Он может говорить истину, да, он может мыслить, осознавать что-то, может говорить истину, это другой уровень человека. Это тоже бы, могли бы сказать что это другой человек, на самом деле кто-то так говорит, но я не хочу входить в эту тему, чтобы объяснять, мой учитель так объяснял действительно, что есть еще пятый уровень, Ну, не будем в это уходить а вот, а здесь, да, а вот эти вот четыре уровня, это значит, это значит, теперь, и мы сказали, что разговор связан вот здесь говорится, что разговор ⁇ это, с одной стороны, это определение человека. Разговор ⁇ это определение человека. Его как бы минимальная характеристика, меньше ⁇ это уже не человек. А кроме этого, мы здесь говорим, что разговор ⁇ это рох. Почему рох? Может быть, разговор ⁇ может быть о разных вещах. По сути, когда-то мы объясняли, что разговаривать ⁇ это значит дать иметь определение. На самом деле, дать иметь определение ⁇ это относится к разуму. Разум делает определение а разговор он только выражает, высказывает. То есть, в принципе, если мы подумаем, мысли как человек думает, он хочет что-то понять, что-то непонятное попало на какое-то знание, и он не может его охватить, не может понять. Он пытается и так далее, для этого он строит некоторую модель, ну, теорию, то, как хочет назвать это дело, чтобы понять, то есть делает какую-то проекцию с того знания, то есть вкладывает это знание в какие-то рамки, выделяет из нее какую-то часть знания, чтобы как-то ее высказать. И всю эту работу он делает мысли, это в разуме. А когда он говорит, это уже выразить это, сказать это, это в принципе уже на другом уровне, это на, на уровне уровня. То есть высказать сам, высказать, объяснить что-либо, на самом деле, слова, которые он говорит, выражение, это только проявление мысли, ну, а не сама мысль, не сама, не, да? То есть, определение строю в разуме, потом выражаю их в каких-то словах, тоже в разуме, но говорю их, это уже рох. Теперь, и еще одна вещь, просто разговор он, а в большинстве случаев разговор он не философского характера, постижения и так далее. Разговор что? Человек рассказывает о своих ощущениях, о своих представлениях, о своих взглядах. Это явно относится к миру роха, к миру эмоциональному, понятно, да? Более того, мы говорим, это разговор очень сильно, как мы сказали, что это же его душа, не, как мы сказали, что это разговор, как мы там его назвали, тоже называется напиш, вот здесь мы говорили, но Непиш, он тоже имеет в, виду в смысле Рох, это разговор, значит, разговор это это значит, э, да, что когда человек, как это, он как мы говорили, когда человек откровенничает с кем-то, он как бы свою душу выплескивает ему, даже мы сказали, правильно? То есть в разговоре выплескивает это, потому что человек, когда нет, человек может говорить разные глупости и так далее, шутки всякие, это не так. А так человек, когда хочет сказать действительно что-то из своей души, он как бы свою душу выставляет наружу. И и он не сделает это каждому человеку, а только тому, кто там особому и так далее. Не любит раскрывать свою душу, понятно. Не любит это. Это, Если он делает, тоже выплеснет душу. И и, и здесь мы тоже говорим, как бы вы, о души, тоже идея эмоциональна. То есть мы в разных параметрах понимаем, что вот это разговор, это, с одной стороны, характеристика человека. С другой стороны, это как бы, э, да, как это, посредством нее он в принципе связывается с другими. Он как бы приближается или отдаляется от других. Он разговором может отдалить кого-то разговора может приблизить кого-то, он что-то говорит, даже не говорю каких-то философских вопросов, просто расскажет какое-то свои ощущения кому-то другому человеку, и тот его полюбит, или возненавидит, или еще что-то. Вот то, что он выплеснул душу перед ним, рассказал, излил, излил да, мир мысли, это это. И поэтому сказали, что молитва должна быть тоже только излияние всевышнего. Поэтому связано с разговором, поэтому молитву должен говорить. И здесь он, в принципе, вот эта вот идея. То есть не просто мысли. Без разговора нет этого выплеска это. Да, то, скажет, мне не нужно молиться, вот я мысли буду настраивать там разные сферы на свои места и так далее, это просто, ну, как это, да, ну, необразованный человек, скажем, по простому мире, да, знаний и так далее. Человек поверхность, который не не понимает сути вещей. А а на самом деле мы это делаем с этого. И получается, молитвы у нас тоже есть. Вот ну, что мы сказали, задача человека какая? Это э, овладеть телом, правильно? Починить тело этому, значит, э, да, разуму. С другой стороны, мы говорим молитва это в каком-то смысле как бы выйти из телесности, это приблизиться к Всевышнему. Но на самом деле в нем тоже есть это понятие действие, разговор, и, то есть не пишет, а сама, то есть тоже приблизить материальность, к, э, подчинить Всевышнему. В чем это проявляется? Потому что в молитве есть три этих понятия. Есть этот мир, есть эмоциональность, есть не пишет, эмоциональность, и есть сама по себе мысль этот нефть, что это связано с действием, что это действие он двигает гувады хотя бы это действие, правильно? Называем Маасен, действие, это молитвы, как нефть слово назовем так, да, и его разговор да, само действие, разговор, что разговор это, это результат, то, что выходит изнутри человека. Да, не, э, то, что двигается губе это не разговор, это телесная сторона разговора. Разговор это то, что выходит, смысл, который выходит из разговора. То, и так далее, и это значит, вот эти вот, обратно получается, здесь молитвы тоже, мы как бы действия человека подчиняем Всевышнему тоже, даже в молитве, поэтому в молитве должно быть разговор, и должно быть движение губ и так далее, действие телесности, должно быть вот сам разговор, что это относится к духовному, к рух, и также мысли должно быть, как мы с мы сказали, это должен намереваться, там то, что он должен намереваться. Теперь. И вот поскольку это так, мы назвали действие, назвали Непиш, Дибур, разговор мы назвали Рох, а мысль Макшева мы, мы назвали нашама, тогда получается, говорит он, бахоль в каждом слове тоже есть три понятия, в каждом слове тоже есть три понятия, Маосе, Дибур, Макшева, действие, разговор и мысль, что это Непиш, Рох, нашама? То есть получается, что в любом слове тоже есть три уровня, да. Вот эти три уровня мы сейчас хотим понять. Три уровня. То есть в слове тоже есть непишущий, носимый, как в человеке есть непишущий, А в слове тоже есть непишущий, носимый. Видим, что это? И он объясняет. Отсюдь никуда тут тамим. Да. Буквы никуда та огласовка. И Итамим, я не знаю, как это, ну, скажем, синтаксис назовем это так. Мы сейчас пытаемся объяснить, что это такое. Три понятия в слове. Тот, кто знает, ну, на иврите, нет гласных букв, правильно? Есть только согласные буквы, и они называются буквами. Гласные звуки, они, то есть, происходят в результате того присоединения к этим буквам никуд. Никуд как мы, огласовка, то, что называется, правильно? Огласовка. И тогда мы можем произнести букву. Мы не можем произнести букву без огласовки. Мы можем ее написать, но не можем произнести. Без огласовки буква мертвая. Так и сама буква это тело. Непиш, как мы назвали, да, Непиш. Теперь, у него есть также рог. Рог это огласовка. Почему? Потому что огласовка дает весь жизнь. Она теперь, это буква... Произносится, оно дает это, и тогда буква складывается, получается слово, я произнес слово, и, да, и тогда я знаю, какое слово произнес, допустим, скажем так, да, но кроме этого есть тамин. что такое Таамим? Это, это, ну, тот-то знает, как это в Торе, в Торе читают, когда читают Тору, есть там разные значки, даже да, знаю, ну, кто раскро... в Торе самой нет значков, но вот в тексте, когда мы в разных книгах, есть там значки, одни значки это показывают знанику, ну, хорошо знают, тот-то знает, да, точка наверху это Худан, три точки внизу Сыголь, три точки другие, это что, шу- Кубутс. Палочка и точка внизу, это камаз, просто палочка, потах и так далее. да? Знаем все эти никуда. Они, посредством них, это, это как бы дает нам гласный звук. Как, скажем, есть алип, буква алип. И это просто название буквы, а сам звук алип без догласовки я не могу произнести. Так если есть там Патах, то я говорю а. Если есть цире, я говорю э. Если есть Херик, я говорю и. И так далее. Та же самая буква это. И так же Бет. Бет я могу читать. Ба, Би, Бо. И так далее. Эта огласовка, она дает мне вот эту букву, ее произношение. Без этого я, я не могу ее прочитать. Не такого это. да? Прочитать буквы это только с огласовкой. Получается, что огласовка дает жизнь букве. Значит, буква это тело. А огласовка это рог. Рог это дает ему жизнь. Только есть еще понятие тамин. Таамин это идея смысла. Понятие смысла. Да? То есть как это работает на самом деле. Мы знаем, что на каждое слово есть там. На каждое слово есть там какое-то, да, в предложении. В Торе мы знаем это. Теперь, что такое тамин, на самом деле, у меня здесь есть какие-то, да. Когда на самом деле кто-то был в синагоге, слышал, как читает Тору, Торо читает на распев. Вот эти нараспевы, те, которые читают, они учат вот эти вот амин для того, чтобы читать на распев. Это не просто мелодия, нет это мелодия, Это просто интонация, которая вот выражается в виде как будто бы мелодии, но на самом деле там не мелодия. А это выражение интонации. Почему? Потому что мы можем прочитать одно и то же предложение с разной интонацией и получить разный смысл. Да? Все хорошо знают, как это примерно в школе говорили, как это... Казнить нельзя помиловать, говоря, <смех> где поставим запятую, как мы сделаем интонацию, будет прям противоположный смысл. Так смысл это устанавливает это вот посреди интонации. Теперь что такое сами ну, В ну технических, технические книги тоже идея то это они называются как разделители и соединители. Это как бы идея синтаксиса, но намного более сложное, чем то, что вот, принято в русском языке, Там есть что запятая, которая отделяет предложение, разделяет его на две части, может быть еще какое-то, но по-моему там его нету. А, а, то есть что делает запятая, она разделяет, разделяет между двумя, и строит два, как бы две части предложения, делает разделение. Но на самом деле это, конечно, изменяется в интонации. Но на самом деле в интонации есть много других тонких различий, которые могут быть, которые не отображаются в это. это. И, и, и вот эти вот различия, они э, это различные понятия соединения и разделения. То есть вот сама закатая, она выражает. Там есть тоже такой танк, как называется от так кто увидит, такой графинчик перевернутый под, под словом, да, то увидишь. Это от нас, но как бы приблизительная идея, запятые полностью, и разделятель очень сильный. Разделяет как бы на два предложения, на два этих. А есть другие, которые присоединяют, есть которые, то есть, что мы два слова читать вместе, и некоторые присоединяют больше, присоединяют меньше, от этого меняется интонация, чуть больше, чуть меньше, и, соответственно, меняется смысл. И каждое слово имеет свой какой-то знак там, и предыдущее слово тоже имеет знак, и связь между ними, может быть, зависит от этих вот таамин. Да? Это как бы техника делает, техника вот, записи и так далее. Но, на, но, 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 но по сути, когда я правильно вот эти таамин, когда я их правильно расставил и правильно прочитал интонацию, я понял смысл предложения, что мне хотели сказать. Поэтому я к ныщеным. Получается, часть буквы в каком-то смысле. Вот это вот там, это духовная сторона буквы, ее душа. Почему смысл? Значит, сама буква, то, как она написана, это тело буквы. Сама э, Никут, это жизнь этой буквы. Жизнь иначе, это рог его. А э, там, это нишама его, душа его, разум, идея разума Суть разума на буквы, то есть идея внутри нее, смысл, который внутри нее. И это, это Получается, что в слове есть три уровня. Есть уровень, который мы видим, телесный, есть уровень, который в произношении мы сказали дибур, разговор. Это относится уже к разговору, это произношение. И есть смысл его, это уже нашама. То есть мы здесь входим в идею молитвы, потому что молитва построена из слов. И в слове и тогда, до сих пор мы думали просто слово, но, самое, там, думал, но в самом слове есть разные уровни. То есть мы здесь ходим в несколько, немного более глубокую идею в намерениях, чем говорили до сих пор. Но кто, кто что поймет, то поймет. Во всяком случае, это что мы приходим, это называется у тюот, никуда там Он здесь приводит, в, здесь как это, в сносках, в ссылках, в Агаот. Да, что на самом деле вот это вот утянет вот Никудот. На, на самом деле это еще четвертая вещь, которая здесь не упоминается. Тагим, кто посмотрит обратно, а кто-то посмотрит книги Торы, там Никудот и там и не приводится. Это просто, просто мы говорим, что слово, буква это тело. Тело можно отобразить в этом мире. Руах невозможно нарисовать в этом мире, Руаха нет, э, не, или Нешомы, не поэтому их нет, нет в книге Торы, но оно есть в сознании, в понимании, то есть человек, когда читает, ему это устно объясняет, да, устно объясняет каждый, Никуд и Таамим это устная Тора, То, что мы говорим устная Тора, то есть она передается устно, что можно было прочитать, слово нужно устная традиция, одна из причин, что как мы говорим... И люди, которые говорят, я принимаю Тору письменную, а устную я не принимаю. Что значит не принимаешь устно? Без устной Торы нет письменной Торы, я прочитать не смогу. Да почему? Вот я читаю и так далее. Тоже ты читаешь это потому, что тебе сказали в устной Торе, как это читать. Сказали, показали Никуд, показали там на это дело, смысл предложения, суть этого и так далее. Даже простой смысл, без этого это просто мертвое тело. Да, без устной торы. И, и это значит, да, и это передает тот. Просто в устной торе передаст еще много других, кроме вот идеи прочтения. Да. В таком случае там, если вы обратите внимание, есть еще таким. Есть над некоторыми буквами есть такие коронки Тот, кто видел текст, да, я могу показать, если хотите. Да, я знаю. Ну, не знаю, мне здесь это может посмотреть. О, я даже покажу, кто хочет. Да, вот, например, буквы. Ну, здесь я здесь имя. Имя, 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 приводится имя, не будем, не, не принципиально, что мы здесь пишем, да, но это, значит, пишет, вот Ю, например, такой, вот есть Далит, у него есть такой хвостик здесь и так далее, вот есть буквы такие, шатные, на каждом из них по три таких коронки и так далее, ну, я так понимаю, это то, что так это написано в Торе, в книге Тора, в книге это буквы, которая записаны в книге Тора вот таким образом, да. Теперь э- 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 И вот эти вот тагим, тагим, он здесь их не упоминает таким. И это не просто, я так сказал, потому что на самом деле тот, кто знает, это вот это вот понятие буквы, это, у нее есть четыре уровня, и эти четыре уровня называются там-то, там-то, это называется тамим никудот, тагим и отиот, так это называется и там есть понятие тагим, это третий уровень который связан, который находится перед э, буквами, и тогда возникает, конечно, вопрос почему это здесь не упоминается и он объясняет, тот, кто слышал знает, хочет и так далее, что тагим на самом деле это непиш а а буквы это тело да, здесь буквы есть тело Непиш, Рох и Нешама. Так, буква это тело, Тагим это Непиш, Никуд это Рох, а Таамим это шама Так, Тагим, что Непиш, она же, мы сказали в этом мире, тело связано, Непиш связано с телом, оно соединено, поэтому Тагим они они как бы соединены вместе с буквой, и поэтому называем одним названием просто букву, но имеется в виду буква вместе с Непишем, потому что без Непиша нет ей действительности, нарисовать нельзя даже, да? ну, такими словами, получается, значит, она включена как бы внутри. Не причитаем. Поэтому всегда говорим, когда мы говорим о букве, говорим напише, ро... ну, когда говорим вот здесь то, что говорит, он приводит это из разных книг, там, да, т, так далее. И там приводится, что здесь в этих, э, да, здесь имеется в виду не внутри, когда мы говорим букву, имеется буква вместе с напишем. То есть тело вместе с его. Так у человека есть не другими словами, что это буква. Потому что тело и не они связаны с тобой, поэтому называют одним словом. Поэтому когда мы говорим напишешь, имеем также тело. Имеем в виду также тело. А Никуд это, это, это Никуд, Никуд, это э, да, что такое Никуд, это жизнь его, жизненно всего, то есть чего. И тамим это это не шама, это осознание, разум, который внутри этого. Мы внутри слова. Теперь и он говорит, то чье там значит, сами буквы мы сказали тело, правильно? Это понятие детям. Что мы сказали? Что это такое? Как мы смотрим на человека? Что маснепишевох на шама это действие, разговор и мысль. Правильно? В буквах есть третьих уровня. массе действие это значит сами буквы, они относятся к нарисовать букву, да. Кимецият идет гре до баллона и куда ты им чаше ю балоб хинат амасе, то есть невозможно вывести букву без действия, это понятно. Действие оно относится, да. действие она относится... Относится... относится к этому, понятно. Теперь хайна масех чива, действие это сама буква. Хайна масех чива кмошем кто бима сей пертора баллони куда. Теперь масех чива понятие, значит, сама по себе записать эту, написать эту букву, это масса, это действие, хорошо. Дальше дебур, разговор. И в сами опять, значит, невозможно произнести букву без никуда. Поэтому разговор относится вот кровь, дает жизнью, хорошо. Лахена ливан балонику, дот не краимпи Поэтому буквы сами без никуда называются непиш, что это только действие и нет там разговора. разговор это Рох, как мы сказали. Дальше. Никудот это понятие рох. Э, да, у буквы как бы ее и рох, буквы. Душа буквы. Значит, да? То есть у буквы тоже есть душа, другими словами. Да? «Ша никудот, и боимый маутеет, что, что никудот они идут вместе с буквами посредством разговора человека. Когда человек говорит, он произносит эти буквы с этим никудом. У буквы теперь можно произнести, получается понятие разговора. Да, это когда Никудот присоединяется к букам, то есть когда рог присоединяется к Непиш, то есть э, Рох присоединяется к телу, другими словами, У Кмоши Икар, Хаюта, да? Адама Алядев и поскольку у человека мы сказали, суть жизни человека это рог, что значит рог, разговор, как мы сказали, правильно? Это ж, Эта часть не будет разговора, а может быть будет как животное, человека не будет. Поскольку суть э, жизненности человека посредством рога, который в нем. То есть эмоциональной его стороны. Шибацет руху мек, что когда выходит из него этот рух, он умирает. Ну, в той или другой мере. А в Шехелетминах, несмотря на то, что часть Непи, что у него остается, как известно, в теле. Тоже не будем ходить, это что он имеет в виду. Ну, и и Карахаю точно так же жизненность Тнот. вот это движение, это в принципе вот не и там им называется Тнот, движение. Они дают жизнь буквам. Что без них невозможно вывести это, the, эту букву изо рта. Нельзя произнести ее. Как это написано в разных местах, мы восхилим тогда. Не будем в это уходить. Теперь. Таамим шалятивот. Теперь. А что такое таамим? Таамим, слово да там. То есть мы сказали таамим. Да, это нишама. Что, про что здесь мы говорим? Нишама тело. Слово. Что такое нишама слово? Душа слова Нишама это понятие мысли и намерения сердца, что это понятие Нишама, как известно. Это называется Нишама, как мы сказали, связано с разумом. Потому что Мтнута, на год, они куда-то там, это все, что я объяснял, потому что он так это коротко объясняет, то есть идея интонации и понимания смысла. Кто хочет само предложение, как он, он приводит, амхагата, никудота, там, внатиятам, леиза цапшиу, давара талуба махшива басейха, что это зависит от разума и так далее. То есть понятие смысла, интонация, как выраж, которая выражается в этом слове. С Какой интонацией я произнесу, в каком свяжусь с предыдущим словом или отделю его от предыдущего слова, как это, да? Там есть много сложных тонкостей, вот. То есть система синтаксиса нет такого примера даже, вот во всем, что принято в мире. Ну, есть там запятая где-то, есть еще что-то. А вот эта вот идея, вот там именно таком, да, такого синтеза нигде нет, насколько я знаю. Да, и у, у Базор Хадаш, да, те, которые учат читать Тору и на то что будет, они учат все эти, все эти детали. Я когда-то, когда, ну, в молодости начал это учить, но, поскольку у меня никаких музыкальных полных отсутствие музыкальных способностей. Теорию я выучил, а воспроизвести не смог. Да, вот это чтение тоже. Да, ну, то в любом случае дальше, вот да, это мы сказали. Дальше, у хадаш ширим, приводит турезав, приводит так, Туреза, М, Нуота, и Шум Шемба, им, Миро то, тоже дает нам здесь разные, да, я не буду в это входить, он дает... Сейчас приводит из различных книг, где показывается вот эта вот идея, про которую мы говорим. Что никуда это рух, и там им, то есть книги из Зора, и там еще из других книг, он приводит как и вот этот вот принцип, принцип того, что у слова есть душа, в каком-то смысле, да, тело, душа, тело, рух и, и, и нашама, да, не пишу рух нашама, в общем-то. И он приводит там, как раз, мы не будем в это входить. Мы хотим понять идею, что же он в конце концов хочет сказать в связи с этим. не колиньян, асеха, да? данистар. То есть он говорит, что объясняет идею, что тамим это что это значит, мы говорим. Действительно, смысл слова там, что такое там, Вкус. Обычно в языке, вот, видите, там вкус или это на на телесном уровне, а так в в, в философии, скажем, в разных понятиях, слово там это причина, то есть почему то-то или то-то, матам мы спрашиваем, какова причина тому-то и тому-то, и и тот, кто объясняет, объясняет причину, то есть какой, какой замысел есть в этом. Поэтому идея там, это показывает нас замысел, на ту самую причину, почему и так далее. Да? Поэтому только... это сам смысл слова там об этом говорит. То есть вкус, ну, мы можем говорить вкус еде, а мы можем сказать, какой вкус в твоем выражении, то есть в чем суть его, что стоит за ним, какая мысль стоит за этим. Это идея там, да, смысл настоящего этого слова на, на уровне, как это, философском, Мне интересно. Теперь, и теперь что из этого выходит? И говорит он так. Зачем он себя в это привел? Говорит, лохеноведа Митиба каванарах. Поэтому, говорит он, из всего, что он сказал, поэтому тот, кто хочет служить по-настоящему перед Всевышним, в полном намерении, то есть в нужном намерении, то есть поставить свое намерение правильно, потому что мы же говорим, молитва это работа над намерением человека, Тот, кто хочет, чтобы его намерение было полное и целостное, чтобы так он мог служить по-настоящему перед Всевышним. Он должен намереваться в своем намерении. Мы сказали, от намерения все зависит, где моя мысль, о чем я думаю, о колбасе или о еще что-то. Я могу решить, о чем я буду думать. Это идея намерения. Я только не все намерения могу себе представить ввиду моей ограниченности, но в принципе это и вот когда человек должен в своем намерении, когда он хочет молить, должен молитве, должен намереваться, выплеснуть, как мы сказали, и прилепить вместе в молитве его все три понятия «непеш, рох, нишамат» не что не пишет шама, да, что на вшо, что его не включается, включена в них. Сейчас начинается объяснить всю эту вещь. что во время, когда он выводит слова из своих во время молитвы, шеешба коллегим, что есть в них в слове все три понятия не пишет а как мы сказали, в буквах никуд и там. И Итацем, и тогда батор баторба, и тогда он укрепится в чистоте сердца своего, и такие выражения. Укрепиться в чистоте, то есть скажет сам себе, о чем надо думать. Да? Укрепиться в чистоте сердца своего. Бооца Мачука в огромном желании, так да, он говорит, захотеть этого. Может ли человек приказать себе хотеть что-то? Конечно, я хочу любить Всевышнего, хочу, да. Само по себе хотеть это уже многое. Лидобек, чтобы прилепиться посредством этого, этого слова, мимата лимало, снизу вверх, баседер и мадригот, в порядке ступени, как мы говорили по те ступени, непиш барохол, чтобы к кроху, чтобы не непиш, чтоб непиш прилепилась кроху, чтобы рух прилепился к нищоме. «Виталю кулям» и «подым» и так далее, и так далее, должны там сказать, что там так далее, тоже надо понимать, что это такое, «Виталю кулям» и «шоро шута и тогда все они подымятся к корню того самого слова «Баулемота и в тех мирах высших, это тот самое место, источник этого слова, которое там в духовных мирах, как мы сказали, оно связано с этим, которая, в принципе, о котором и установили те самые 120 мудрецов, которые там это, да, поэтому они и выбрали это слово в этом месте, в, этом, в этой молитве для того, чтобы, потому что оно связывает в своем намерении, тот, кто входит в намерение этого слова, надо доходит до самого места в духовных мирах, что оттуда он притягивает то, что он притягивает. И да, и это то, что сказано, обзор и так далее. Мы еще раз почитаем и так далее. Здесь он приводит еще раз различные вещи. Ну, интересно, мы пытаемся понять еще раз, что он хочет сказать. И, ну, и значит еще раз. И поэтому тот, кто хочет служить по-настоящему, правильно, в хорошем намерении, правильном намерении, должен намереваться, где намереваться в своем сердце, правильно, в свои мысли, что намереваться. Лишь бог, вылить. И лишь вы излить и прилепить вместе в молитве своей три понятия, не пишу, Мы до сих пор говорили излить душу, да, но сказали это в общем. Что в общем? Мы разделили ее на три части, Сказать, там они три. Это желание телесное, это, это желание там, как в мире эмоциональности отделиться от них, и тогда это то, что мешает, тогда вся душа выльется и зальется перед свищем. А он здесь приходит немножко в более деталях, то есть он как бы ходит чуть-чуть глубже, вот те понятия только тоже не до конца, только чуть-чуть, чуть-чуть и говорит, что намерение должно не просто вот так это, а представить себе, как это намереваться, чтобы прилепить не к роху, а рох к нешоме, то есть тот момент, когда человек отделяется от всех желаний телесных, у него он не ощущает свое тело, ну, в каком-то смысле, непишь. и вот эта непишь, она сейчас становится как бы эмоциональной, назовем так, переходит на уровень, я утрирую, конечно, это, да, ну, скажем так, она, становится уже как бы поднимается на уровень эмоций, я как бы, э, да, вот эти, эти саму теле, сами телесные желания не, ожи, не ощущаю, но могу я их представлять, могу о них думать, могу это, в мире вот, воображения и так далее. Потом, то есть получается, как бы непишь включается в рог. Включай, включить непиш в рог. То есть жизненность мою напись, жизненность вы, мою эмоциональность. Включить. Что значит включить? На самом деле здесь корень для очень глубоких понятий, о которых мы не будем здесь говорить, множество этого. Но вот эта идея включения, она, конечно, надо знать, что куда, в кого включают, но ну, вот хотя бы вот так понять эту вещь. Включить. Непеш в рог, теперь, потом, после этого этот рог, мы включаем Нишаму, так он говорит. Нышама это мир мысли, правильно, мир постижения, теперь получается, у меня нышама мир мысли, там где мои мысли, сейчас мир, мой, мой мир эмоциональности тоже входит туда. И не только это, вместе с ним туда мир моих желаний входит. То есть, получается, все мои желания направлены ко Всевышнему, все мои эмоции направлены ко Всевышнему, к истине. Есть такое понятие, человек заворожил его какая-то идея, сейчас не, не чувствует мир, не видит, он только это, только что он ему открыл и что-то, только об этом думает и все его сердце в этом, все его мысли, все его желания, ну, не знаю, как представить телесные желание в смысле этого, да, но, в принципе, да, конечно, тоже может быть, то есть желания не телесное, а вот желание это, да, то есть, когда человек отказывается от желаний телесного, это огромное желание, появляется желание приближения к Всевышнему. Это просто они перефразируются в телесных желаниях здесь, когда связано с телом. Но на самом деле это стремление прилюбиться к Всевышнему. Это источник желаний телесных желаний. Когда у человека есть здесь телесное желание, как это говорил мой учитель, учитель объяснял эту вещь, это приводил, что у человека, когда у него... Потом я это читал в разных книгах, там, Зори и так далее, что когда у человека есть, когда у человека, у мужчины есть особая слабость... Как это? Особые... Как это? сильное ощущение или... Особая слабость к слабому полу, назовем так, да? Это значит... Это какая-то сила определенная. Это значит, что у него есть сила и возможность есть потенциал большого продвижения в Торе. именно тот у которого есть как бы слабость к женскому полу у него есть потенциал почему просто это определенная сила она здесь выражается в каком то извращенной форме но на самом деле эта сила это любовь к торе любовь к женщине это идея любовь к торе познанию, постижению. И мы так и говорим, пости... и познал, и Адам познал Халу, да? Яда Хава. Это идея постижения, познания. Почему, если в это там глубже, то это действительно только об этом говорит, когда мы говорим о духовных понятиях, что это идея познания. Ну, телесам тоже это, только это в извращенной форме, познать как бы новые ощущения, новые отношения, новые, я не знаю что, тоже как бы познать, что на самом деле они не новые, а старые, все то же самое, это пустота и так далее. То есть в этом мире это пустота, стремление к этому. Но стремление к новизне, как это, стремление к новизне ощущений, так это выражается стремление к новизне, когда она чистая, не загрязненная, не скверная то она, на самом деле, это стремление к постижению истины. И эта сила, она же одна и та же сила. Вопрос, куда она направлена? Либо к телесности, либо либо к духовности. К чему направлена вот эта вот внутренняя сила? И это то, что мы говорим, значит, что? Да, это то, что мы говорим... Да... Это значит, да, как мы говорим, то есть вот это вот внутреннее, это тоже телесное желание, когда они не направлены, телесность они направлены ко Всевышнему, прилипнется к Всевышнему. Это корень, это одна и, та же, одна и та же сила, не две разные силы. И оно, значит, направляется туда. И вот это вот желание, и это, это то, что мы говорим, что Непиш входит внутрь Роха. Рох вместе с Непиш входит внутрь разума, да, это ну, как мы сказали, идея, то есть в мире разума человека есть там все его корни, всех его желаний находятся, и мысли находятся там, что это. Они а в мире эмоций, разные сказки, разные рассказы, и не в мире желаний телесных. И тогда он их просто не, не ощущает. Так получается. и да, И это в принципе идея. Да, что он говорит, должны намереваться это во время мысли, во время произношения слова. Да, включаю я включаю непиш, Рох в Нышаму. Шибаече Мотшим Пивка, что в момент, когда он произносит какое-то слово, и выходит из его во время молитвы, в нем тоже есть три понятия этих, непиш, рох, нышама. Что это буквы, Никут и Тамим. И тогда он должен намереваться в чистоте своего сердца с большим желанием связать и прилепить их тоже в лидобе кальядава, внимательно посредством вот этого слова или приносить это слово прилепить их снизу вверх кого прилепить на все бороху рубаны шмато и, да значит посредственно это идет вместе само слово я тоже прикрепляю так далее Поднимаю вверх и вместе с ним подымаю вверх потому что слово Показывает на какой-то уровень, на какой-то корень. И получается свою непиш, роха, нишамая поднимаем вместе со словом. Это идея произнести слово. И да, то, там тоже присоединить непиш, крох, рох и так далее. Тогда все они поднимаются, там в мире мысли, в корню то самого слова. То самое слово, как мудрецы установили, то самое место, откуда она исходит, ее корень. Потому что ее корень уже есть тело, это внизу, то есть сама буква, рисунок, мы сказали, что буква, сама по себе буква, то, что мы нарисованы, это не буква, это рисунок буквы, мы сказали, это тело, а буква, это некоторая духовная сила определенная. И у нее это произношение, это ее рог, а да, э, да, его как бы смысл его это там, а там есть еще духовный уровень до, до этого, и все это буква. То есть она, буква, на самом деле, буква это, да, как из этого строятся сосуды, ну, не будем в это входить, там, что такое буква, глубокий смысл в духовных мирах, что это такое буква, но есть на всех уровнях духовных понятие буквы, и это идея, это идея, тоже какой-то духовной реальности определенной, которая воздействует каким-то образом, то есть она на самом деле имеет понятие кли, кли значит сосуд или орудие, что посредством орудия, назовем, что посредством него переходит свет из высшего к низшим, да? то есть оно как бы мешает себе передает дальше, назовем так. Это, это как бы источник силы для наших миров, это буква. Только не те буквы, которые написали, потому что это всего лишь рисунок буквы, а та буква, которая, по сути, имеет свой духовный корень. И вот к этому духовному корню мы хотим, значит, приблизиться в результате молитвы, когда мы ее произносим. Ясно вот это намерение, он здесь говорит, ну, как точно дать практически, как это сделать, Но ну, это я не думаю, что это так просто, поэтому хотя понимать идею, суть тоже хорошо, поэтому здесь это, да. Здесь он говорит еще интересную вещь, у нас еще время какое-то, что говорит не только это, что на самом деле, посредством того, что человек это делает, он включает непишь в рог, Роах в он исправляет все их три. То есть то нарушение, если он делал какое-то нарушение где-то, когда-то, и тем самым нарушил, испортил повредил Непиш, повредил непишь, повредил Роах, то тем, что он поднимает их, он их исправляет. Получается, что, у нас уже нет времени подробно разбирать, но как он здесь приводит, что получается, что в этой сути молитвы, когда он поднимает эти свои непришрухи и так далее в своем намерении, он приводит к их изменению, исправлению, то есть делает их лучше. Это в каком-то смысле здесь есть идея Чубы. И на самом деле идея Чу, более того, что просто идея Чу, это само по себе понятие новое в мироздании, что Чува раскрывает новый свет, потому что молитва, то это и приводит, приводит новый свет. Но это надо объяснять точно, что это за новый свет и так далее. Ну, может быть, как-нибудь мы это в другой раз... Но, в принципе, вот принцип, как мы говорим, что когда человек грешит, какие, какие-то плохие действия, от него уходят не шаман потом уходит рог, а потом Анепиш, она, она либо отсекается, отрезается и так далее. А когда он входит, сейчас у нас будут вопросы, а когда он делает щу, то они возвращаются обратно. Получается, в процессе молитвы, когда мы прилипаем одно к другому, как бы делаем исправление тому, что это. Нужно рассмотреть это больше, может уже в следующий раз есть. Если... У нас немного осталось с этой темы, может еще один или два урока. И мы за каждый туда перейдем, посмотрим, что перейдем. Там есть еще более глубокие интересные темы, кто захочет, поздравить еще. То я на сегодня достаточно.